0: Dziś chyba dłużej, bo mamy więcej. Ale jakich fajnych rzeczy? Jesteście znudzeni kardiologią interwencyjną? Nie powinniście Państwo być znudzeni, bo to naprawdę jest tygiel burczącej, bulgotającej wiedzy kardiologicznej, która pączkuje. Pączkuje. Na początek mały test. TCT. Co to takiego? Hmm? No to największe spotkanie kardiologów interwencyjnych na świecie. Co oznacza skrót TCT? Transcatheter Cardiovascular Therapeutics. Pierwsza konferencja TCT kiedy się odbyła? 1988. Mamy zatem 35-lecie. Dokładnie tyle samo, ile ja mam lat jako lekarz. Kto stworzył TCT? Martin Leon. Ilu było uczestników pierwszego spotkania? 150. A tego ostatniego, które właśnie ukończyło się kilka dni temu? 10 tysięcy. No i gdzie się odbyło? W San Francisco. A ciekawie było? No, to Państwo ocenicie sami. Dziś garść najistotniejszych, moim zdaniem, ogłoszonych wyników badań. W telegraficznym skrócie. Gdyż nie jest ich mało. Radians. Mamy pacjenta z nadciśnieniem opornym. A, te skróty, jak Państwo widzicie, radians, jak się to pisze i tak dalej, oczywiście jest w transkrypcie, bo my mamy transkrypt na cardio know-how w tym podcaście. Więc mamy pacjenta z nadciśnieniem opornym, prawdziwie opornym, 3-4 leki, nadal wysokiej wartości w 24-godzinnym monitorowaniu. To co możemy zrobić? No? No, no, denerwację nerek. Działa? No tak, ale jest to konieczne, aby potwierdzić efekt w badaniach randomizowanych, ale nie takich zwykłych. Denerwacja versus leki, lecz denerwacja plus leki versus zabieg łudząco przypominający denerwację, ale bez denerwacji plus leki. Tak zwany kontrola procedurą szam. To tak na granicy etycznego pola, ale cóż, zdecydowanie konieczne jest zebranie wiedzy, aby technikę denerwacji upowszechnić i zapłacić za nią. Od ogłoszenia wyników badania radians minęło 6 miesięcy, stąd obserwacje 6 A kto chciałby wiedzieć, jakie były wyniki wcześniejsze, odsyłam do epizodu 14 kwietnia 114, ACC nr 4, nadciśnienie tętnicze Radians 2, Radians HTN, Trio, denerwacja nerek. Tu ogłoszono analizę połączonych baz danych Radians 2, dru- Solo i Trio. Ponad 500 pacjentów. No i co? Ciśnienie skurczowe obniża się. Szanowni Państwo, wersję z procedury SHAM nie z- Nie tak jakoś bardzo dużo. 6 mm supertęci, ale już istotnie. Jednocześnie o 10% mniej chorych musiało mieć intensywniejsze leczenie farmakologiczne. To nie przełom. Choć te liczby nie są spektakularne, to jednak badanie wykazało korzyści kliniczne istotnie statystycznie. Mam takie przeczucie, że powoli wraca koncepcja denerwacji nerek. Chciałbym, aby tak było, gdyż ta technika ma potencjał. Przy okazji, śmiertelność w nadciśnieniu tętniczym jaka jest? Na 6 miesięcy? 0,4% poniżej 1% rocznie. Zwracam Państwa uwagę, że przy pojawieniu się niewydolności serca jest co najmniej 10 krotnie wyższa. Drugie pytanie. Partenop. stenty des, bezpolimerowe. Samo wprowadzenie nowoczesnych des wyparło BMS, stenty niepowlekane lekiem oraz pierwsze stenty des. Kolejna rewolucja techniczna lokuje się. Zdaniem wielu, w eliminacji biopolimeru, który może być trwały lub biodegradowalny, ale może też powodować reakcję tkanek. Tego polimeru, biopolimeru nie ma wcale, a lekiem jest tu amfilimus. Lek zawiera mieszaninę kwasów tłuszczowych przymocowanych do metalowego rusztowania kobaltowo-chromowego No i 2000 chorych, wyniki podobne do DES, ale nieznacznie. Nieistotnie statystycznie gorsze. Ślepa uliczka? No zobaczymy. LIFE BTK to badanie z zakresu interwencji naczyniowych tętnicy podkolanowej. BTK oznacza poniżej kolana. Tu testowano bioreserwowalne rusztowania scaffold. Do tego typu zabiegów próbowano samych balonów, balonów pokrywanych lekiem. Stętów metalowych, des, aterektomii i rusztowań, właśnie. Nie ma jasności, która metoda jest tu najlepsza. Tu rusztowania porównano z angioplastyką u 260 pacjentów. A długość tego rusztowania to, szanowni Państwo, 17 cm. Po roku nowa metoda z rusztowaniem jest lepsza w zachowaniu drożności naczynia o 30%. No ale nadal drożność jest zachowana jedynie u 3 na 4 chorych, u jednego nie. Tak to wygląda w praktyce dużo gorzej niż w pętnicach wieńcowych. Number needed to treat? 4. Warto. Ale to niełatwe zabiegi. A jaką grubość powinny mieć stęty wewnątrznaczyniowe? Wracamy do naczyń wieńcowych. A jaką grubość powinny mieć stęty wewnątrznaczyniowe? Może Cieńsze miałyby mniejszą tendencję do uszkodzenia ściany naczyniowej i przez to wykazywałyby mniejszą tendencję do stymulacji przerostu intymy i łatwiej ulegałyby endotelializacji, a przez to charakteryzowały się niższą trombogennością. Dokładnie takie były wyniki badań in vivo, Choć na grupie 20 tysięcy chorych z 16 badań klinicznych poświęconych temu zagadnieniu nie udało się wykazać ich wyższości nad klasycznymi, które mają 80 mikrometrów, a te mniejsze mają mikrometrów 60. Zwracam tylko uwagę, jak dziś wygląda współczesna kardiologia interwencyjna. Mamy pytanie o grubość stentu. Czy wystarczy cienki? Czy też nie lepszy byłby ultra cienki. No i przeprowadza się 16 badań randomizowanych z udziałem 20 tysięcy chorych plus. To dlatego mamy tak posuniętą wiedzę, technologię, skuteczność kliniczną tej kluczowej gałęzi współczesnej kardiologii. Otóż na powyższe pytanie odpowiedziano na TCT wynikiem badania COMPARE 6080HBR. No w jakiej grupie najlepiej byłoby to sprawdzić? No, najlepiej na populacji obarczonej wyższym ryzykiem krwawień, w której ograniczamy do minimum czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Logiczne? Tu też jest zawarta sztuka konstruowania badań klinicznych, które mają szansę powodzenia. Krótszy dapt, większe znaczenie tych niuansów budowy stentu, które przekładają się na lepszy efekt kliniczny, jeśli on istnieje. Doko zobaczymy. 750 pacjentów, głównie przewlekłe zespoły wieńcowe. No, to też model o wyższym ryzyku restenozy i powikłań miejscowych. No i co? Nieco mniej zawałów. Ponownych rewaskularyzacji. O 30-40%. No ale statystycznej granicy istotności nie przekroczono. 750 chorych. Jest korzyść. Ale grupa zbyt mało liczebna do tego rodzaju pytania i niskiego ryzyka, A szkoda, mogłoby być 1000, 1500. A przy okazji, jak się dziś leczy chorobę wieńcową z podwyższonym ryzykiem krwawień u pacjenta odnośnie czasu trwania podwójnej terapii przeciwpłytkowej? Bo tu pozostawiono całkowicie wolną rękę badaczom. No i co? Jak Państwo myślicie, ile procent? miało DAPT po jednym miesiącu? Tylko 40. Po sześciu miesiącach? Niecałe 20. No i aż jedna trzecia opuszczała szpital już bez drugiego leku przeciwpłytkowego. No i co? Nadal Państwo uważacie, że na całym świecie kontynuuje się bezrefleksyjne zalecenie. Cytuję. 12 miesięcy, gdyż odstawienie grozi zakrzepicą wstęcie? Koniec cytatu. Badanie było prowadzone niedaleko stąd, w Holandii. Mm, zastawka trójdzielna. Zrobimy sobie przerwę z tętnicami wieńcowymi. Zastawka trójdzielna. Bardzo duża jest częstość czynnościowej niedomykalności, a jednocześnie złe wyniki leczenia operacyjnego. No co robimy dziś? Farmakoterapia, diuretyk, do aldosteronu, no i całość leczenia niewydolności serca Wielka Piątka. A co powinniśmy? No, słuchaliście Państwo epizodu 110, podsumowującego doniesienia z badania Triluminate na ACC? Zachęcam. Po pierwsze, redukcja stopni niedomykalności trudzielnej z poprawą jakości życia. Bez poprawy przeżycia lub liczby hospitalizacji, ale całość ukupiona bardzo niskim ryzykiem powikłań. Tu na TCT ukazały światło dzienne nowe analizy. Jeszcze bardziej zachęcające niż ta poprzednia praca, która została opublikowana w NAME. A link do tej pracy sprzed paru miesięcy jest w transkrypcie. I są trzy analizy. Pierwsze to Triluminate Pivotal Trial. Piwotalny. Pamiętacie Państwo Marka Belkę, który, pana profesora, który powiedział, że ten wyraz oznacza obrotowy, osiowy, wchodzący w koalicję z prawie każdą opcją. Piwotalny. Pierwsze wystąpienie na TCT dotyczyło poprawy jakości życia, która pojawia się już w pierwszym miesiącu i utrzymuje się przez cały rok od zabiegu. Ważne, że ta poprawa jest tym większa, im gorsza jakość życia była przed zabiegiem i im wyższy stopień wyjściowej niedomykalności truddzielnej. Link do pracy w JCC jest w transkrypcie. A na, auto, na kongresie no, a na kongresie autorzy nie podali tego linku, tylko kod kreskowy prowadzący właśnie do udostępnionej publikacji. No, ta dzisiejsza młodzież. Wystąpienie drugie omawiało szczegóły jednej z podgrup badanych z niedomykalnością trudzianą, u których spodziewano się poprawy po, impl- po implantacji triklip i przeprowadzono ją bez randomizacji. 80 lat. Połowa to kobiety, połowa już po jakiejś interwencji zestawkowej, mitralnej bądź aortalnej. 100 osób. No i co? Bardzo obiecujące wyniki. Brak grupy placebo nie daje możliwości porównania. No ale ledwo 15% śmiertelność. 24% odsetek rocznej rehospitalizacji z wyraźną poprawą jakości życia przemawia do mnie jako sukces tej metody. No i trzecia rzecz. Triscent 2. Także przez skórne leczenie domykalności trudzielnej. Prezentowana zastawka implantowana wójścia trudzielne była wyposażona w 10 kotwic i miała wymiar od 44 do 52 mm. No co do współczesnej techniki? Siatka z nitinolu, wołowa tkanka osierdzia, taki brzeg, skirt, kotwice komo- komorowe, gdyż całość Prawej komory się trzyma właśnie. Pierwsze 150 zabiegów. No i co? Dobry efekt hemodynamiczny ze znaczną poprawą jakości życia i względnie niskim ryzykiem powikłań koło zabiegowych. Względnie niskim to 27%. No z czego połowa to zaburzenia rytmu przewodnictwa wymagające implantacji kardiostymulatora. No i jeszcze zastawki. Od jakiej zastawki zaczęły się prze- zabiegi przez skórne? Mnie się wydaje, że od aortalnej, ale mogło być od płucnej. No ale kolejną zastawką była zastawka mitralna, MitraClip, To już jest znana technika od wielu lat i coraz częściej przeprowadza się do zabiegi w Polsce. EXPAND 4G Omawia roczne wyniki interwencji edge-to-edge za pomocą systemów MitraClip G4 czwartej generacji. Miesięczna obserwacja ukazała się właśnie w GACC. Dziś 12-miesięczne wyniki jakie? No bardzo dobre. Najniższa śmiertelność wśród wszystkich badań z mitraklip. 12%, no gdyż to są ciężko chorzy ludzie. Ale 10% hospitalizacji rocznie w ciężkiej, pierwotnej niedomykalności mitralnej. I 20% rocznie we wtórnej. To bardzo dobry wynik. Sweetheart to szwedzki rejestr poświęcony przez skórnej rewaskularyzacji. Porównano IFR z FFR, bo wracamy do tętnic wieńcowych. Co to jest FFR, to Państwo wiecie. Mówiliśmy o tym już ponad 40 razy. Na przykład w epizodzie 43, postępy kardiologii interwencyjnej, nowości z TCT 2021 właśnie. No a co to jest IFR? No tego Państwo możecie nie wiedzieć. Otóż do obliczenia FFR niezbędne jest wywołanie hyperemii lekiem np. adenozyną. A tu w IFR nie trzeba wywołać hyperemii, lecz porównuje się krzywe ciśnienia w tętnicy wieńcowej przed i za zwężeniem. Przebiegi krzywej w rozkurczu przed-za wskazują na istotność zwężenia i są skorelowane z FFR-em. No ale prostsze, nie wymagają podania leku. Zgodność 85%. No a gdy analizujemy skuteczność rewaskularyzacji, która jest kierowana wynikiem FFR bądź IFR, to co? Która metoda jest lepsza? 40 tysięcy pacjentów, obserwacja do 5 lat i krzywe przeżycia przebiegały podobnie. Podejrzenie, że IFR jest gorsze, bo tańsze, nie wiem czy tańsze, ale bez leku, zgodnie z wcześniejszymi wynikami Define Flyer, się nie potwierdziło. Wybieramy metodę prostszą. IFR. No o ile naturalnie mamy takie możliwości. No i restenoza. To były tematy. Mamy restenozę w stęcie. Wybieramy opcję ponownej rewaskularyzacji przez skórnej. Implantujemy nowy stent, wyzwężony stent. Wytyczne mówią, że można, a nawet należy, klasa 1a. No ale tuż poniżej dokładnie tak samo mówią o balanowej angioplastyce z lekiem antymitotycznym, też klasa 1a. W praktyce jednak nie wprasowujemy kolejnej warstwy metalu przynajmniej my, lecz przeprowadzamy balonową angioplastykę i to balonem pokrywanym lekiem. Dobrze robimy? Nie wiem. Jakim? Paklitaxelem. Dlaczego? Gdyż jest łatwiejszy w użyciu w tej technologii. No, a gdyby tak sięgnąć do sirolimus, taka substancja, trochę chyba lepsza, która zdominowała współczesne stenty des. balon stałby się niestety wówczas hydrofilowy, trochę trudniejszy. No, ale cóż, 260 pacjentów, roczna obserwacja i podobne wyniki. Można. No, ale czy warto? To powyższe badanie akronimu nie miało, ale drugie podobne miało: agent, agent. Po polsku. Bo gdyby tak przeprowadzić wyłącznie angioplastykę balonową bez leku antymitotycznego, ani leku Paclitaxel, ani Sirolimus, to tańsza wersja leczenia interwencyjnego restenozy w stęcie, a także jedyna dopuszczona do stosowania w Stanach Zjednoczonych. 480 pacjentów i żadnej restenozy przy balonach pokrywanych lekiem, o połowę mniej kolejnej rewaskularizacji czy zawału w tym obszarze. Balony niepokrywane lekiem były gorsze. Europa, górą, bo tu balony pokrywane lekiem są standardem w tym wskazaniu. Na no cóż się dzieje po 10 latach? No i mamy odpowiedź. Izar React 3. Gdy mamy stent i i leczymy ją balonem zwykłym, bez leku, z lekiem antymitotycznym, bądź implantacją kolejnego stentu z lekiem DES, to po 10 latach no, Balon pokryty lekiem jest lepszy od tego niepokrytego. ale najlepsza wydaje się być implantacja kolejnego stentu. Ale to były stenty sprzed 10 lat. I balony sprzed 10 lat. Jak jest dziś? Link jest w transkrypcie. No gdyby tak zupełnie zrezygnować ze stentów. W scenariuszu dziś będącym klasycznym do wskazaniem. Ostrzy zespół wieńcowy na przykład. A jakże, dowiedzieliśmy się też, Odpowiedzi na to pytanie z badania randomizowanego DCBACS. Ocena stent des z lekiem versus balon pokryty lekiem. Ocena była bardzo wnikliwa. Różnicą było jest metalowe rusztowanie pozostawione w naczyniu bądź nie. Bo lek jest, balon jest. Stent jest, bądź go nie ma. Dawniej to metalowe rusztowanie uważaliśmy za niezbędny element przyskórnej rewaskularyzacji. Pamiętam, jak wyglądały pierwsze plastiki balonowe w 1993 roku, gdy stentów było jak na lekarstwo i były niesłychanie drogie. I to nawet jak na niemieckie warunki. Katastrofa. Balon powodował dysekcję, a dysekcja zamykała uprzednio zwężoną tętnicę. I dopiero wtedy pojawiała się fala pardiego. To nie były łatwe zabiegi. W w ocenie odległych odległych efektów nowej strategii rewaskularyzacji poza klinicznym powikłaniem także oceniano FFR po roku 224 pacjentów i podobne wyniki w obu ramionach. Wniosek? Gdy ostry zespół wieńcowy leczymy balonem pokrytym lekiem, to wyniki mogą być naprawdę dobre. No ale przyglądając się tym wynikom, to absolutnie jeszcze nie jest czas na eliminację stentów. Ilustracja jedynie faktu, jak ważny jest antymitotyczny lek, bo był i tu, i tu, no i nowoczesna technologia balonów. No i oczywiście perfekcja kardiologa inwazyjnego. BioSTEMI o tym badaniu nie mówiliśmy, ale to była ważna praca dokumentująca przewagę kliniczną stentów z biodegradowalnym polimerem uwalniającym sirolimus w odniesieniu do stentów z trwałym polimerem zawierającym everolimus. Ponowne zmężenie w miejscu implantacji stentu zmniejszało się o 42% w obserwacjach trwających 2 lata. Na no po latach 5 przewaga się utrzymuje, choć nieco topnieje. W zasadzie nie ma już różnic między stętami z biodegradowalnym i niebiodegradowalnym polimerem pomiędzy drugim a piątym rokiem od implantacji. Choć w starych stętach polimer jest, a w nowych już się powinien rozpuścić wtedy. No i jedna z konkluzji. Stędy już są tak zaawansowane, że postęp w ich technologii nie przekłada się na istotne przedłużenie życia, na ich kliniczną skuteczność. No, bo przy okazji, jaka była pięcioletnia śmiertelność 60-latków poza balestami? 4%. No, jaka była częstość zawału w miejscu implantacji? Wówczas stętu? 2%. No, i co byśmy zrobili dzisiaj bez całej plejady kardiologów inwazyjnych, pracujących 24, 7, 365. No niedawno, w epizodzie 136, albo wiecie co państwo, zrobimy z tego kolejny epiz, bo po prostu, bo bo nie damy sobie rady. Jest jeszcze naprawdę dużo fajnych rzeczy, ale pójdziemy do Tabi, a potem wrócimy tutaj. (grym) Szanowni Państwo, wiecie, pamiętacie, jaki miałem ubaw z zablokowaniem dla zwyklaków, takich jak ja? Wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. No, mówiłem o tym w kwietniu, 21 kwietnia 2023 roku. Chciałem zajrzeć do wytycznych, ale nie mogłem, bo byłem zwyklakiem takim. Hmm. To był epizod 115. ACC, numer 5, prewencja, koordynat, wielka trójka. No i co się dzisiaj stało? No bo dziś mamy wytyczne PDD. Do obejrzenia, wprawdzie, no ale zawsze mamy. No, przez te pół roku nie działo się nic. Nikt nie dzwonił, nie wysłał mi tych wytycznych. (śmiech) Nie mówię o tylko mówię o tych, co tam rządzą, nie? Aż tu nagle, dosłownie przed chwilą, otrzymałem mail. Cytuję. Szanowni państwo uprzejmie proszę o nadesłanie skanu podpisanej deklaracji członkowskiej koniecznie z datą założenia konta w systemie ptdiab.pl i deklaracja jest do pobrania na stronie ptdiab.pl w zakładce członkowstwo pozdrawiam imię i nazwisko <grym> nic więcej <grym> to mi śmiesz ale śmiesz i właściwie przeraża mnie coś innego Lista 30 osób, które zrobiły tak jak ja. Imię, nazwisko. I 30 adresów mailowych w CC. Żadnego RODO w Polskim Towarzystwie Diabetologicznym nie ma. No i żadnego uważania na netykietę. Na no my musimy uważać. Jakie informacje pozostawiacie Państwo w rękach PTD? Ukończyłem rodzinę Netanyahu. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Joshua Cohen przełożyła Agazano. Mi super. Wydawnictwo Agora. Nagroda pulicera 2022. No to obowiązkowa pozycja dla osób, które pragną zabawy, zadumy, wiedzy. Szkoda, że w polskich promocjach powieści zupełnie nie zwraca się uwagi na nagrody pulicera, nagrody Bookera. W rekomendacjach w czasopismach takich powieści jak u mnie informacji brak, a szkoda. Staram się zatem Państwu dostarczać najlepszych przykładów literatury światowej według mnie i jeszcze kogoś. Według największego eksperta, jaki chodzi po tym ziemskim Padole. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą. I ku mojemu zaskoczeniu jest to dość odległe od tej literatury, która jest promowana w Polsce. Zacząłem kolejną powieść. Tym razem reportaż. No są już trzy ofiary śmiertelne. No a dopiero mam stronę 25. No ale o tym opowiem za tydzień. Na no, co będzie za tydzień? Covid. Szanowni Państwo, COVID. Covid wraca. Nie ma dnia, żebyśmy nie spotkali osoby chorej na COVID-19. O tym będzie za tydzień. I za dwa tygodnie chyba też. A za trzy tygodnie skończymy DCT. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardiano Hall. Jeśli Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy, raz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukraini!